0: לכתי מפה יצער אותך. צר לי על כך, אבל אני מבקש ממך להבין ולהאמין שלא יכולתי לנהוג אחרת. מצבי בבית הזה נעשה בלתי נסבל. בין השאר, לא אוכל להשלים עוד עם חיי המותרות הללו. כעת אני עושה דבר שהיה מאז ומתמיד מקובל על הזקנים בגילי, הנוטשים את חייהם הארציים כדי לבלות את שארית ימיהם בבדידות ובשלווה. אני מבקש ממך להבין זאת, ולא לנסות לבוא אליי, גם אם תגלי את מקום הימצאי. אם תעשי כך, רק תראי את מצבך ואת מצבי. החלטתי לא תשתנה. אני מכיר לך טובה על 48 השנים ההגונות של חייך איתי. ומבקש ממך לסלוח לי על כל מה שאשמתי לפנייך, ואני, בכל ליבי, סולח לך על כל מה שאפשר שאת אשמה לפניי. ויהי שלום, סוניה היקרה, ויהי האל באזרח. החיים אינם מעטלה, ואין לנו הזכות להשליך אותם על פי שיגיונותינו, ואין גם היגיון במדידתם על פי אורכם. אפשר שהחודשים שנותרו לנו הם החשובים ביותר שחיינו עד כה, ויש לחיות אותם היטב. מילים שמנסות לגעת. מלחמה ושלום, בעקבות ספרו של ג'יי פריני על שנת חיה האחרונה של הסופר לב טול משתתפים, אינדה ופטר קריקסונוב. קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
1: בסוף חודש אוקטובר 1910 כותב לייב ניקולאיביץ' טולסטוי, מגדולי סופרי רוסיה וסופרי העולם כולו, את מכתבי הפרידה האלו מרעייתו זה 48 שנה, סופיה אדריאבנה טולסטאיה. אחרי שנים רבות רצופות משברים ומלחמות בלתי פוסקות בין בני הזוג, בגיל 82 עוזב לייב ניקולאיביץ' את ביתו ביאסניה פוליאנה. כותרות העיתונים מבשרות, טולסטוי נטש את ביתו, זקן יסמי אפוליאנה נמלט. ביומנו כותב ולנטין בולגקוב, חסידו ומזכירו האחרון של טולסטוי, על הסצנה בה נפרד לייב ניקולייביץ' ממקום הולדתו, כפי שסיפרה לו על כך הבת סשה. אלא שמסע הפרידה הזה מגיע לקיצו בתום כעשרה ימים בלבד, וטולסטוי נפטר בבית מנהל תחנת הרכבת הנידחת באסטאפובו. בספרו, התחנה האחרונה שתורגם כעת לעברית, מביא המחבר ג'יי פריני קטעים מתוך יומניהם של האנשים שסבבו את טולסטוי בשנת חייו האחרונה, רעייתו סופיה, בנותיו טניה וסשה, ובניו סרגי ואיליה, וכמובן רופאו האישי דושן מקוביצקי, מזכירו וידידו ולדימיר צ'רטקוב, ומזכירו הצעיר האחרון, בולגקוב. על הסופר לב ניקולאיביץ' טולסטוי בשנת חייו האחרונה, בעקבות ספרו של פריני, נשוכח כאן היום עם uh, המתרגם פטר קריקסונוב ועם רעייתו הפסיכולוגית אינדה קריקסונוב, <ש> שלום <ש> לכם. <ש> שלום. שלום, שלום. למעשה העילה והמקור הראשון לספר הזה, כפי שמעיד מחברו, הם באמת יומניו של בולגקוב, שפרי נמצא באקראי בחנות ספרים בנפולי, ובעקבותיהם התחכה וגילה שרבים מהנמנים עם החוג הפנימי של טולסטוי, שהתרחב מאוד ב-1910, ניהלו יומנים דומים. והוא מחליט לחבר ספר שבו הוא שוזר חלקים מן היומנים האלו, למרות שבאחרית הדבר הוא מצהיר שהרומן הוא פרי הדמיון. אז מה בעצם מביא פריני ומחדש בספר הזה? אילו חלקים הם עובדות ומסמכים אותנטיים ואילו חלקים פיקטיביים? ובכלל, מה בעצם ערכו וייחודו של הספר הזה לאחר פרסום הביוגרפיות השונות, ובראשן הביוגרפיה הידועה של אנרית אורויה על טולסטוי?
2: למעשה מאוד לא פשוט לענות על השאלה שלך. מה שאנחנו יודעים בוודאות, זה הקטעים שמובאים או מכתבי תוסטוי או ממכתביו או מיומניו. השאר מאוד קרוב לטקסטים, פריני לא הרשה לעצמו דמיון פרוע, אלא אם כן יש לי קצת חשדות בנוגע לסצנות מין קצת יותר מדי חשופות מבחינתי בספר הזה. ולפי דעתי אפילו ביומן אישי בולגקוב לא... לא היה מרשה לעצמו לתאר כך. טוב,
1: צריך לס... לתרגם את זה לסרט, אתה יודע. אז...
2: הסרט קיים. הסרט
1: קיים ומגיע לאקרנים בקרוב. הלן מירן מגלמת רעייתו של טולסטוי. היא כבר מוזכרת כמועמדת לקבלת האוסקר עבור התפקיד הזה. אני חושבת שסופיה אדרבנה הייתה שמחה לדעת את זה. לצידו של טריסטופר פלמר. כן. הספר
2: נכתב ב-1990, כן. אבל הוא תורגם עכשיו.
1: לא, לעברית.
2: לעברית כן. הוא תורגם כן. ממש עכשיו. כן. אני הייתי צריך לעבור על התרגום שמאוד מוצא חן בעיניי. הוא זורם, הוא, הוא מאוד פלסטי. תרגום של עידית שורר. של עידית שורר, מאוד חשוב להזכיר, כן. מאוד פלסטי, מאוד יפהפה בעיניי, אבל הייתה בעיה דווקא עם אותם הקטעים שהזכרת. עם הקטעים שלא היה צריך לתרגם מאנגלית אלא מרוסית בעצם. מזלי, הספר תורגם ב-1996, נדמה לי, לרוסית, ושני מתרגמיו עשו את העבודה החשובה במקומי מפני ש... הם חיפשו גם ציטוטים סמויים שלדעתי אצל פריני לא נלקחו מהמקור כלל או כלל. אז בעצם אנחנו הם... לא
1: יודעים ממש איזה חלקים הם, הם אותנטיים ואיזה חלקים אה, הוא אה, הוסיף מדמיונו שלו?
2: למען האמת, מאחרית הדבר <מת> של המתרגמים לרוסית, שהיו בקשר עם פריני בזמן העבודה, בזמן התרגום, אנחנו יודעים שהוא הספיק לשכוח גם בעצמו מה הוא, <אח> מה הוא לקח <אח> כרשונו
1: <כי> <אח> מקורות ומה הוא המציא. ما, מה, מה הספר הזה בעצם מוסיף לנו על פני באמת הביוגרפיות הקיימות?
3: <אח> אני לא יודעת מה הוא מוסיף לספרים הקיימים, אבל אני יכולה להגיד לך מה לפי דעתי הוא מוסיף לקורא של טולסטוי. ויש הרבה קוראים כאלה שמכירים את טולסטוי, שקראו את כל הספרים שלו, או שמילדות רואים את עצמם קצת כגיבורים או גיבורות של טולסטוי, כי אנחנו גדלנו ככה. אני בגיל 12 קראתי את מלחמה ושלום, ואז המשכתי לקרוא אנה קריננה וכולי, והספרים האלה הפכו לחלק מהעולם שלי, מהאישיות שלי, מהחלומות שלי, מהפנטזיות שלי. ואז הספר הזה הוא נותן עוד... כשקוראים את זה, וגם יש את זה בספר, זה בעצם לא רק על השנה האחרונה, זה נותן לנו הצצות לכל מיני תקופות אחרות בחיים שלו, בחיים של אשתו. מוזכרת שם למשל התקופה שהוא ואשתו חיו די באידיליה, והיא העתיקה בכתב יד שלה את מה שהוא כתב. מוזכרת שם למשל סצנה, שזה לפי דעתי מאוד יפה, איך הוא הציע לה... להתחתן איתה, ואותה סצנה מופיעה באנה קרנינה, בסיפור של... לובין לא, מציע נישואים לקיטי, זאת אומרת, אנחנו רואים שם מין השתקפות של כל מיני דברים שמופיעים בספרים שטולסטוי כתב.
1: אבל כל הדברים האלה היו, היו כבר בביוגרפיות. <אז> מה בעצם? אני
3: חושבת שזה כמו פסיפס. יש פה דעות של המון המון אנשים. יש יומנים ויש מכתבים, והפסיפס הזה מורכב מהמון דעות. אתה מתחיל לנדוד בין הדעות האלה, אתה לא יודע איפה האמת. והאמת... המתא המתנודדת הזאת, זה מה שמעניין, זה מה שנותן את התמונה לא ברורה, לא ודאית, mm -hmm. מאוד מאוד רב-ממדית. זאת התוספת, זה היהודי.
1: עכשיו, אנחנו נמצאים 100 שנה אחרי. הספר נפתח בדבריה של סופיה אנדריאלה. אני כותבת את המספר המוזר ביומני 1910, אנחנו היום ב-2010, בדיוק 100 שנה אחרי האירועים האלה, ועדיין זה נושא אטרקטיבי. האם באמת בגלל שמדובר בספרות גדולה, או כי סיפור חייו, הדרמות הגדולות, אפילו הרכילות <אח> סביב טולסטוי, עדיין משמשות סיפור טוב, כמעט כמו הרומן אלנה קרנינה, או לפחות סונטת קרויצר.
3: אני חושבת שלא היינו שמים לב וקוראים כל כך הרבה ולא היו כותבים כל כך הרבה ביוגרפיות של טלסטוי אילו הוא לא היה סופר גדול. זה שבשנים האחרונות שלו הוא עסק באידיאולוגיה, בפילוסופיה ובכל מיני המצאות מוזרות והוא אמר שצריך להוציא לא קטעים מהספרים שהוא כתב קודם. כל זה, זה מעניין וזה משך כל כך הרבה תשומת לב בעצם בגלל שהוא סופר גדול ובוודאי הוא היה גם דמות מאוד צבעונית, מאוד כריזמטית, מאוד מעניינת, מאוד מלאה בניגודים קיצוניים, ושני הדברים האלה משחקים ביחד פה את התפקיד, לכן זה מעניין עד היום.
2: סופר גדול אולי, אבל לא כל כך בשבילי, למרות שתרגמתי אותו, <laughs> כן, <laughs> לא תרגמתי את היצירות הגדולות, כנראה לא אתקרב אליהן, תרגמתי יצירות קטנות יותר, כמו סנטת קרויצר, לדוגמה.
3: או מותו של ליבאניליץ'. או
2: מותו של ליבאניליץ', או הקוזקים, שפחות או יותר השלמתי עם הטקסט הזה, כן? כי זה דולסטוי הצעיר. דווקא דולסטוי המאוחר הוא זה שמאוד מאוד מעצבן אותי בגלל המוסרנות שלו, קודם כול.
1: אתה אומר שהוא מעצבן אותך, וזה טעון, <אח> טעון הסבר. אומרת, <אח> וגם אמרת ככה, סופר גדול, ככה במין זה. אני, אני הסגר... מכיר
2: בו כבאומן גדול של השפה, כן. אולי השם הידוע ביותר, גם בספרות לא, הרוסית, אולי בעולמית. לא, אנחנו מדברים על
1: הספרים שלו. הספרים, לא זה,
2: זה, זאת אסתטיקה שזרה לי, זה סגנון שזר לי. אני לא אוהב ריאליזם,
1: כמו אמנות ריאליסטית. לא? למה אני מתעכבת על זה? משום mm -hmm. שאני נתקלת mm -hmm. לאחרונה דווקא מאנשים שנולדו ברוסיה, גדלו על הספרות הזו, mm -hmm. כמו שאת מספרת, עם דמים, מילדות. שבאמת טולסטוי לא נחשב בעיניהם הסופר הגדול, רובם נוטים, זאת אומרת, מאלה שאני דיברתי איתם, דווקא להעדיף את דוסטויבסקי על פניו, ואני מנסה להבין. הכיצד? אבל הוא אה. מטיף, הוא כמו מטיף נוצרי. אבל לא, לא בסניר, אבל גם זה גם זה בספרים, גם לא. בספרים, הכ... גם במלחמה ושלום, גם לא, בענה קראנינית. גם לא.
3: במלחמה ושלום משת... אני חושבת ככה, קודם כל, באמת אומרים שיש אנשים של דולסטוי ואנשים של דוסטויבסקי, וזה אנשים שונים, אנשים שאוהבים יותר אה, שפה... אה, פחות רגשית, יותר מאופקת, כמו, אני יודעת מה, אומנות ריאליסטית מול אומנות של אקספרסיוניסטים. אז דוסטויבסקי יותר אקספרסיוניסטי. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, זה לא אופנתי לאהוב את דוסטויגם. אנחנו, כן, זה לא אופנתי, זה נחשב כאילו מיושן. עובדה, כאילו, עובדה, מתרגמים את הספר, כן, עושים כן. סרט. אני, האמת היא, אוהבת גם וגם. אני אוהבת גם את, וגם את דוסטויבסקי ומוצאת בהם דברים שונים. עכשיו, על המלחמה, זה קצת משעמם, אז כן, מדלגים זה נכון. על זה, נכון? זה נכון. ה... ויש שם את התיאוריות שהוא מפתח, יש את זה מהספרים הראשונים, פשוט בספרים הראשונים את יכולה יותר להפריד בין... ואת
1: מזכירה את, ה... את מזכירה את המלחמה, ועיקר הספר הזה, באמת באמצעות uh, העדויות השונות, שיחד רוקמים את התמונה השלמה, מה שעולה... בעיקר מן הספר הזה זו מערכת היחסים הכל כך קשה ונוראה בין טולסטוי לרעייתו. סופיה, מלחמה של ממש, אתה אמרת לי, פטר, ואני אולי אתייחס באופן מניפולטיבי, פרובוקטיבי משהו, לעובדה שאתם, פטר והנדה זוג נשוי, וראינו שאתם חלוקים <laughs> לגבי הספר הזה, לגבי טולסטוי בכלל, איך אתם באמת רואים את מערכת היחסים הזו ביניהם? תשמעי.
3: להיות רעייתו של טלסטוי זאת משימה אחת מהקשות בעולם. <laughs> <laughs> <הוא היה> <laughs> <laughs> אדם, <laughs> בהיסטוריה. בהיסטוריה. <laughs> הוא היה אדם משוגע, <laughs> היה אדם מטורף, אדם יצירי, והוא <laughs> היה וגם <laughs> שקרן. <laughs> <laughs> היו לו המון המון תכונות קשות, והוא חיפש... אישה שתעריץ אותו, תעשה כל מה שהוא רוצה והיא אפילו אומרת שם באיזשהו מקום שאילו היא לא הייתה הולכת לכנסייה אז בכלל לא הייתה יכולה לסבול את החיים איתו בגלל שמי בכל, בכלל יכול לסבול חיים עם בן אדם כזה. בטוח וברור שלחיות איתו היה מאוד מאוד קשה. עכשיו אני גם דיברתי קודם עם פטר, אמרתי שהיום אם מישהו היה מסתכל, זה קצת מצחיק, אבל מישהו היה מסתכל על המערכת יחסים ביניהם אז אני חושבת שארגוני נשים היום היו מגינים על סופיה אנדריאבנה, כי ממש הייתה <laughs> אישה <laughs> <laughs> כמעט <כי> מוכה, <laughs> הוא לא נתן לה, לה הוא רצ, רצה לשלוט בה, רצה שהיא תעריץ אותו, ילדה לו 13 ילדים, בקיצור לא היו לה זכויות נשים, למרות שהוא הטיף שיהיו זכויות שוות לכולם, גם לנשים וגם לד... לגברים. הוא ציפה שבבית שלו, במערכת יחסים בינו לבין אשתו, הוא יהיה זה ש... שישלוט, והיה לה גם קצת אופי, גם היא רצתה משהו. אז לכן המערכת יחסים הזאת הייתה קשה, ובמיוחד... כמה שהאדם הוא יותר uh, מפורסם. ובמקרה של טולסטוי זה לא סתם, כמו שאמרתי, הרי האידיאולוגיה שלו, הפילוסופיה שלו, מאוד השפיעה על העולם, לא רק על רוסיה, על העולם כולו. בגלל שהוא היה סופר, אז הוא כבר פתח את הדלת הזאת ללב של אנשים, ואז היה לו כבר קל לכבוש אותם גם בדרכים אחרות. אז התאספו מסביב לטולסטוי המון uh, תלמידים, המון מעריצים, שהם uh, uh, חיממו האווירה והלחץ הזה, המתח הזה בינו לבין אשתו הלך ונהיה יותר ויותר קשה. הייתה שם באמת מלחמה, צדדים, מחנה שלום, מחנה שלה, חלק מהילדים היו בעדה, חלק מהילדים בעדו, אז... את
2: הסיבה אחת, מאוד קונקרטית, צ'רטקוב. צ'רטקוב שהיה ידידו הקרוב, סופי אנדריאנה אפילו חשה קנאה. כלפיו נכון. בגלל טולסטוי, uh, אבל צ'טקוב רצה איכשהו להרוויח, אם לא כסף, אז uh, תהילה, כי הוא ביקש, בעצם דרש, הוא והסביבה, אבל הוא היה היוזם, שטולסטוי ישנה את צוואתו, mm -hmm. ושאפשר יהיה לפרסם את
1: כתביו בלי שהמשפחה תרוויח משהו על זה. עכשיו, את אמרת, <אנ> עינדה, ש... להיות אשתו של טולסטוי זה באמת הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית, ובכל זאת, על סמך העדויות שמובאות בספר, רוב המתארים נותנים זווית הפוכה. הבת סשה כותבת, יסניה פוליאנה נהפכה למרתף עינויים רגשי. טולסטוי עצמו כותב, הרגשות של אימא כלפיי הם לא אהבה, הם רכושנות של אהבה. הם קרובים יותר לאיבה, היא רוצה להרוס אותי. אפילו בעלה של הבת טניה, משתלח בה בסופיה אנדרי אבנה, שהוא מוזכר שם כאדם נעים הליכות, הוא אומר לה, הצידוק היחיד לקיומך היא העובדה שאת של טולסטוי. דברים קשים. Okay. ואני חייבת לומר שבמהלך הקריאה, אני הרגשתי אמפתיה באמת דווקא כלפי סופיה, כי כולם נגדה, היא שנואה ומנודה, היא חסרת אונים, בעלה מקבץ סביבו חסידים וסוגדים, שמנסים להרחיק אותה ולנשל אותה ולהציג אותה כמכשפה. והנורא הוא שגם הילדים באמת חלקם מתייחסים אליה כך. אימא בלתי נסבלת, כותבת סשה, זה לא מגיע לאבא. אני לא מבינה למה האלוהים הטיל את העול על גדול סופריה של רוסיה. בעצם אישה מאוד בודדה, ובמצב הזה לא נותר לה הרבה אלא להשתגע, או לעשות סצנות דרמטיות גרנדיוזיות של שיגעון.
3: אני חושבת שהוא ניסה לאסוף המון נקודות ראייה. והמון פרספקטיבות, ומכל המכלול הזה, כן פתאום אנחנו מרגישים שזה לא רק טולסטוי תמיד צודק והיא תמיד לא צודקת. יש פה גורל של אישה שהיא לא גדולה כמו טולסטוי, אבל היא אישה שרוצה להיות מאושרת, רוצה שיהיה לה טוב, רוצה שיהיה טוב לילדים שלה, שישאר להם קצת כסף, ויש פה, יש לה פה איזה בעל משוגע שהוא סופר גדול, והוא רוצה לפגוע בכל התקוות שלה, ויש פה גם סיפור אנושי שהוא מתלבש ביחד עם הסיפור. הגדול, העולמי.
2: היא נזכרת ממש בגעגועים גדולים בתקופה הזאת שבה הוא כתב את מלחמה ושלום כן. ואת אנה כך שלא רק הייתה שם מלחמה, היה גם שלום נהדר מאוד ביניהם. והיא ניסתה בכל הכוח להשאיר לעצמה את הזכויות על ספרי טלסטוי עד לשנת 1881. מפני שמאז הוא שינה כיוון והתחיל לכתוב את הכתבים הפילוסופיים המשעממים האלה. וגם מתכחש לגמרי ליצירותיו הגדולות.
1: אנחנו גם רואים שם תיאורים על זה שהיא uh, באמת מגיעה למעשים מאוד מאוד קיצוניים. היא בולשת אחריו, היא מרגלת אחריו, היא מציצה. מדי פעם ישנן ניסיונות התאבדות. אחד מהם היא אפילו מתכננת לבצע בכוונה להשליך את עצמה על פסי הרכבת, ממש כמו גיבורת <laughs> הספר, אנה קרנינה. היא אומרת, אני שפחה בביתי שלי, אני מנודה. החיים איתו הם כמו חיים עם סופת ציקלון. Mm -hmm. אם לא יעלה בידי לשים קץ לחיי, צ'רקה טוב ידאג בוודאי לאשפז אותי בבית משוגעים. אולי אז יבוא טולסטוי לבקר אותי בזכות הערצה שלו ללא שפויים. Mm -hmm. אז אני אזכה לכבוד מצידו, אבל לא עכשיו, עכשיו אני שפויה מדי. מה תרצה, מחמד ליבי, ולדימיר גרייוביץ', חביבי, את ליבה של אשתי על מגש, את כליותיה, במלח? ודאי, ודאי, יקירי, כל דבר שיישא חן בעיניך. אתה רוצה את האחוזה? מצוין, זכויות יוצרים, כל מה שכתבתי, כמובן. היא מצליחה בכל זאת, אם באמת זה אותנטי, להיות גם צינית. אני חושבת שהיא מרגישה ייאוש,
3: היא גם מקנה. כי הייתה תקופה שסך הכל כן, טולסטוי אהב אותה, והיום יש מסביב המון תלמידים ומעריצים, וטולסטוי לא צריך אותה. ומרגישה שמול הכוח הגדול הזה של טולסטוי ושל התלמידים שלו ושל קוצ'רדקוב וכל השאר, אין לה מה לעשות, ושהכלים הרגילים של שכנוע לא יעבדו, ולכן היא מנסה כל מיני דברים חסרי אולי טעם. בעצם אני חושבת ש... הם אנשים שונים מאוד, היא ולפטולסטוי, ובעצם היא מרגישה שהמצב דורש ממנה לוותר על העקרונות שלה, על הדברים שמאוד מאוד חשובים לה, והיא לא מסכימה. וזה מול כוח, זה לא סתם בעל ואישה, זה אישה שבעלה הוא סופר הכי מפורסם בעולם, וכל העולם נגדה.
1: אז היא אולי הייתה קשה ושתלטנית, לפי מה שמתואר פה, אבל כמובן שצריך להבין את המקום שלה, והוא... איש לא קל בלשון המעטה, שלא לדבר על יחסו לנשים בכלל. ואתם יודעים, הרבה פעמים עולה הסוגיה הזאת המתייחסת לעיסוק בחייו האישיים של סופר. האם זה רלוונטי? האם זו לא איזו רדיפה מציצנית אחרי רכילות צהובה? האם יש קשר ליצירה שהיא הרי חשובה בעצם? ובמקרה של טולסטון אני חושבת שיש לנו אליבי מוצק. סופיה טולסטוי מספרת על הקשר הקרוב שלה עם הפסנתרן טנייב, אה, ומן הפרטים ובמיוחד אה, מן האופן בו היא מתארת את תגובתו של טולסטוי ליחסים שלה עם הפסנתרן, צפה ועולה התמונה המלאה כפי שהיא מתוארת בנובל הסונטת אה, קרויצר.
0: סונטת קרויצר של בטרובן. אתה מכיר את הפרסטו הראשון שם? אתה מכיר אותו? אה, oh, הסונטה הזאת היא דבר נורא. בייחוד החלק ההוא. ובכלל, מוסיקה היא דבר נורא. מה היא בכלל?
1: והיא אומרת ככה, <כך>, מוסיקה <עם> <מפלתי> היא מפלטי היחיד. אילו התגלגלו חיה בכיוון הנכון, הייתי פסנתרנית מקצועית. שיוסק. תנה אייב המורה שלי מאשר שיש לי כישרון, אבל יוביצ'קה מנע ממני גם את זה. חשבתי שהאושר מצא אותי סוף סוף, היא אומרת. כמעט זה נראה כמו איזה פרשיית אהבים, או משהו שדומה לזה, אבל התאיש הזקן לא מסוגל להבין, הוא קרא לי מכשפת קונצרטים. בסיפור, בסונטת קרויצר, אם כן, מרחיק טולסטוי לכת ואולי מבטא את מאווייו הכמוסים וגיבורו רוצח. את רעייתו בהתקף קנאה ושנאה, במציאות המשיכו בני הזוג טולסטוי להתעלל זה בזה, ולהמית במרכאות זה את זה במשך uh, שנים.
0: הדלת לטרקלין סגורה, ומשם אני שומע על פג'ו ריתמי, ואת קולותיהם שלו ושלה. אני מטה רוזן, אך אינני מסוגל לפענח. מן הסתם נועדו את צלילי הפסנתר לעמעם את דיבוריו, ואולי אף את נשיקותיהם. אוי, או, אלי, מה שהתחולל בי באותו רגע. כדי שאזכר באותה חיה ששכנה בתוכי ואז אני נתקף זוועה. ליבי נחמץ, נעצר. ואחר התחיל להלום כפטיש. הרגש העיקרי, כמו תמיד, כמו בכל איבה, היה הרחמים העצמיים. ועוד בנוכחות הילדים והאומנת, אמרתי ביני לביני. מן הסתם, המראה שלי היה מפחיד, מפני שגם ליזה שלחה בי מבט מוזר. מה אם כך עליי לעשות? שאלתי את עצמי. להיכנס? אסור לי, כי רק אלוהים יודע מה אני עלול לעולל שם. אבל היה לסגת. האומנת הסתכלה עליי כאילו היא מבינה את מצבי. הרי פשוט אי אפשר לא להיכנס, אמרתי בליבי ופתחתי את הדלת במהירות. הוא ישב על יד הפסנתר וביצע את הארפג'יה האלה באצבעותיו הלבנות הגדולות המתעכלות כלפי מעלה. היא עמדה בקצה הפסנתר, גוחנת על חוברת התווים הפתוחה. היא הייתה הראשונה שראתה או שמעה אותי ושלחה עליי מבט. אם נבהלה והעמידה פנים שלא נבהלה או שלא נבהלה באמת, כך או כך, לא עבר בגופה שום רעד והיא לא אלא רק הסמיקה, ואף זה קרה מאוחר יותר. אני כל כך שמחה שבאת. אנחנו מתקשים להחליט מה לנגן ביום ראשון, אמרה בנימה שלא נקטה כשדיברה איתי ביחידות. הנימה הזאת, וגם העובדה שאמרה, אנחנו, עליה ועליו, קוממו אותי. ברכתי אותו לשלום בשתיקה.
1: נזכיר למאזינים, בתוכנית היום אנחנו משוחחים על התחנה האחרונה, שנת חייו האחרונה של הסופר לב טולסטוי, על פי ספרו של ג'יי פריני. אינדה ופטר קריקסונוב ואנירותי קרן, כאן בתוכנית מילים שמנסות לגעת, באולפן רשת א' של כל ישראל.
2: אני חושב שאפילו אצל פריני יש משפט כזה, שהיא שואלת אותו, או בדמיון או במציאות, מה תשסף את גרוני? כאן אנחנו <אף>
1: באמת ממש יכולים למצוא את הקשר הברור בין, בין... היצירה לבין... <אף>
2: <אף> רצונותיו הכמוסים באמת, או מה... <אף>
1: כל
3: הנושא הזה של הצצה. Mm -hmm. לתוך החיים של סופר, זו דילמה מאוד מאוד מורכבת. בכלל, כל מה שקורה שם באמת... זה מזכיר את מה שקורה היום עם סלבריטיז.
1: במאה ה-21. הוא היה סלבריטי.
3: אבל אז זה לא כל כך היה ככה. אבל
1: פה מתואר, למשל, המקום של התקשורת בחיים שלו. אני לא יודעת כמה, לפני 100 שנה היה כוח לתקשורת, אבל פה מתואר שהתקשורת כל הזמן ליוותה. אני
3: חושבת שזה אחד מהמקרים הראשונים שתקשורת הראתה מי
1: היא בכלל. צלמים וכתבים ו...
2: זה נכון, כי יש פשוט תיעוד. נכון, המון תמונות. יש לנו באמת תמונות וסרטים גם.
1: היא כותבת, סופיה אדרנבנה, על צ'רטקוב, שבאמת היה המתחרה המרכזי שלה. האמת הערומה היא שבעלי, הסופר הרוסי החשוב ביותר מאז פושקין, התאהב מעל הראש. התאהבות סנילית ומגוחכת בחנפן עב כרס בגיל העמידה. כנער, אפילו כגבר צעיר, הוא נמשך לגברים. דיברתי איתו בגלוי על הנושא, אבל הוא מגיב בעלבון. הוא לא מבין שאהבת גבר לגבר היא דבר נועל מעין כמוהו. לא רק נועל, אלא גם חטא בעיני אלוהים. יש כאן uh, התייחסות ברורה מצידה לנושא של אהבת גבר לגבר. ואגב, סשה, בתו של טולסטוי, כפי שאנחנו למדים uh, מן הספר הזה, מתגוררת באחוזה עם בת זוג, שדי ברור שמערכת היחסים ביניהם היא מעבר לידידות עמוקה. האספקט ההומוסקסואלי לגבי טולסטוי ובתו, אתם חושבים, מקבל בספר הזה איזשהו דגש מיוחד?
2: מה שקשור לביתו, אני מניח שפריני קצת הגזים בכיוון הזה. אני מניח שלאותה תקופה, גם ביומן אישי, היא לא הייתה חושפת את עצמה עד כדי כך. מצד שני, תוסטוי כן, גם בגלל היצריות וגם בגלל זה שכסופר גדול הוא הרשה לעצמו כל דבר אפשרי.
1: זאת אומרת שכל הרמזים האלה על איזושהי מערכת יחסים מעבר לידידות עמוקה בינו לבין צ'רטקוב, יש לה אחיזה במה שסופיה אדראבנה מאשימה אותו?
2: היא קוראת קטע מן היומן לרופאו האישי של טולסטוי ולמזכירו, למקוויצקי ולבולגקוב. הקטע שבו הוא מודה שהוא נמשך לגברים, mm -hmm. אבל העניין הפיזיולוגי מאוד דוחה אותו. לכן עדיין מדובר באהבה הפלטונית בו, נאמר כך. זה לא הגיע לידי מימוש.
1: <laughs> אבל זה לא רק העניין הזה שמציק לה לסופיה. בעצם מעבר למערכת היחסים הקשה בין בני הזוג, לחילוקי הדעות הבלתי ניתנים לפישור ולגישור, נחשפת תופעה הרבה יותר מהותית ומעוררת תהייה ששופכת אור אחר, הן על הסופר הגדול והמקום שהוא תפס בחברה. שייתכן באמת שאין אה, דומה לו, ומעבר לכך, לגבי המושג הרחב אה, של שלטון הכוח מול שלטון הרוח, שאולי אתה תרצה קצת לדבר על זה, פטר, ש... מתחת לאפה של הראייה הנאמנה, אמרנו, מתקבצת לה חבורת חסידים, ממש כך, כמו סביב איזה גורו או מנהיג כת, שעושה לאידיאולוגיה בה החזיק טולסטוי בזמן ההוא נפשות כמו לדעת, ואת המנהיג היא הופכת למשיח או לאל. ידעתי שאלוהים דיבר בבהירות מפיו של לב טולסטוי, אומר מקוביצקי, הרופא שלו. אלוהים מדבר דרכו. הדברים שלו לא זקוקים לשיפורים. כל שתיקה, כל מחווה, כל הארה, הכל מושלם. מה באמת היה בתורה הזאת, שסחף כל כך הרבה אנשים, ואיך זה שהייתה לה עוצמה כל כך גדולה שהרחיקה את טולסטוי מרעייתו? האהובה הא לפחות בשנים הראשונות, מילדיו, מן הספרות. <אח> אני חושבת
3: שכל סופר או משורר גדול ברוסיה, כמעט כל אחד, הייתה לו גם איזושהי אמירה מוסרית, חברתית, בגלל שהמצב שם הוא היה תמיד מאוד מאוד קשה. הפערים, בעצם לאנשים המשכילים היה מאוד מאוד קשה לסבול את זה ולעמוד בזה. אז טולסטוי, הוא התחיל להתעניין בזה מגיל מאוד צעיר אפילו, וכמעט בכל ספר שלו אפשר לראות את הפן החברתי, למה אנשים מתנהגים ככה, מה זה הזיוף הזה, איך אנחנו יכולים לחיות בצורה כמו שאנחנו חיים, בלי להתייחס לסבל של האנשים הפשוטים וכולי. ועם הזמן הוא... הלך יותר ויותר לכיוון האידיאולוגי, שאי שוויון צריך להיעלם, וזה שהאנשים האצולה חיים באושר כזה ועם מותרות זה חטא, צריך לוותר על זה, צריך לחיות בצורה פשוטה, צריך ללמוד מעיקרים וממעמד הפשוט, כי יש להם את האמת, האמת הפשוטה שהם גדלים בה ורוכשים אותה מאדמה וכולי וכולי, ובעצם הוא היה גם נגד, נגד השלטון בכלל נגד המדינה, הוא בעצם היה אנרכיסט, דתי וקומוניסט ביחד, אבל הוא ניסה, לפי דעתי, לקחת את הדת הנוצרית
1: ולהפוך אותה למשהו יותר אנושי. זה נשמע ממש, זה יוצא מן הכלל, זה נשמע מאוד מוסרי, מאוד חיובי, ובכל זאת אנחנו רואים שזה קיבל, זאת אומרת, על פי הספר הזה לפחות, זה, זה נשמע ונראה כמו משהו שהתגלגל לאיזושהי כת...
3: לא, זה, זה, אנחנו מסתכלים, כי אני עובדת בתחום של שינוי חברתי, אני עובדת עם עמותות שרוצות לשנות את העולם. אנחנו כל כך הרבה פעמים רואים שהאידיאולוגיה הכי יפה, וזאת באמת אידיאולוגיה יפה, ברגע שמנסים ליישם אותה, הופכת לפעמים לקונפליקטים ולפגיעות ולאינטריגות. זה כולל... <laughs> לא, אבל אני לא מדברת רק על
1: האינטריגות, אנחנו <laughs> שופטים איכשהו את טולסטוי, שבשנים האלה שהוא עסק, היה כולו מסור לתורה הזאת שלו, כי הוא נטש לפחות חומרית את אשתו וילדה, והלך אחרי הדעות שלו, ואנחנו לא מקבלים את זה בצורה חיובית. כי הוא היה קיצוני.
3: הוא... הוא הלך עד לקיצוניות בכל דבר שהוא עשה. ובגלל שהוא, זה כמו כת, את אמרת כן. בעצמך, הוא הלך עד הסוף. וכשהולכים עד הסוף, ויש אנשים שלא מסכימים, אז מבטלים אותם. איך אז...
1: הדבר הזה קשור לנושא של שלטון הרוח והכוח? הייתה תגובה מיידית, כי הכנסייה
2: הייתה מאוד חזקה ברוסיה לאורך כל הדרך. עד למהפכה הבושביקית כמובן, ומיד הוטל עליו חרם אחרי שהוא כתב אחד המאמרים שבו הוא ביטל לחלוטין את הערך של הטקסיות הנוצרית הכנסייתית. ומה שחשוב כאן לציין שאחד הנינים שלו, שהוא עכשיו מנהל המוזיאון ביאסניה פלאנה, אגב עד היום קיים מוזיאון של טוסטוי, ומתקיימים שם מדי שנה, לפעמים יותר מפעם אחת בשנה, כינוסים על כתביו, על הביוגרפיה שלו, של החוקרים מכל העולם.
1: אפשר גם לנעול את הנעלי בית שם, נכון?
2: כן, ודאי. אז <laughs> uh, <laughs> מנהל המוזיאון פנה לסינוד הקדוש, הגוף העליון של הנצרות הפרבוסלבית ברוסיה, בבקשה שיבטלו את החרם. שהוטל אז, אחרי כתיבת המאמר, הוא פנה לסינוד הקדוש בשנת 2002, ממש לפני איזה mm -hmm. כמה שמונה שנים, ונענה בסירוב.
1: הם עדיין, הם עדיין... כועסים. עכשיו, אפרופו, הטולסטיאניות הזו תפסה לה מקום נרחב אצל הרבה אנשים, ואתה גילית לי, פטר, שאפילו כאן אצלנו בארץ, היו כאלה שהלכו אחרי התור. מה
2: זה היו כאלה? זה היו מעמודי התווך של ההתיישבות העובדת. ברנר לדוגמה, טרומפלדור, גניסין, פרופ' יוסף קלויזנר, א' ד' גורדון. במה זה בא לידי ביטוי? וגם בגישתם לחיים. זאת הייתה אותה גישה אנלכוסוציאליסטית, כמו שהייתה לטולסטוי.
3: <תולסטוי> זה היה מאוד קל לחבר בין טולסטויאניות לציונות, כי טולסטוי דיבר על חיבור לחיים הפשוטים, לאדם ה... יש פה אפילו <חלוציות> איזה... חלוציות. חלוציות, וזה <כן> גם ציונות, אבל <כן> uh, ממקום אחר, אז זה התחבר אליהם.
1: בכל אופן, לגבי מה שקרה בהקשר הזה בבית, ביאס נפוליאן, זה לא היה כל כך אידילי. משום שבאמת אותם אנשים שהקיפו את טולסטו השתלטו לאט לאט, כך לפחות חששה סופיה גם עליו, גם על היצירות, גם על הרכוש, שעשו כל של אל ידם כדי להפריד בין בני הזוג, כדי להרחיק אותה ואת ילדיה, כדי לנכס אליהם את הסופר. ואת תורתו, ומה שמעניין שבד בבד עם התפשטות הטולסטויאניות נחשפים גם הפרדוקסים העמוקים באישיותו ובהתנהגותו של המנהיג הגדול, כי אמרנו, אוקיי, זו תורה, נשמעת מאוד מוסרית, מאוד חיובית, אבל חרף זה, זה לא מעיב כהוא על הערצה והעלהה שלה הוא זוכה, גם בקרב העם, גם בקרב השלטונות, גם בכלי התקשורת. לכאורה אפשר היה לראות אולי את הדברים כך. כפי שתופס אותם בולגקוב בפגישתו הראשונה עם טולסטוי, שמותירה עליו רושם כביר בגלל אותו מרכיב שמבטא כביכול את רצונו של טולסטוי לטשטש או לבטל כל פער מעמדי.
0: הוא הניח כף יד חלושה על מצחי והציע לי לשכב על הספה. מחיתי כמובן, אבל הוא עמד על שלו. שכב לך כאן. תפוס תנומה קצרה. הוא הניח שמיכה סביב ברכיי. אביא לך כוס תה. כשהוא יצא מהחדר להביא לי תה, הרהרתי בטעמו המיוחד של מצבי, מצב לא מציאותי הגובל באבסורד, גדול סופרי המערב, לב טולסטוי, הלך להביא תה, לי, למזכירו החדש, הצעיר ממנו כמעט בשישים שנה. איש כזה אוכל בקלות לאהוב. ואומנם, כששכבתי פרקדן ובחנתי את הטיח המתפורר מן התקרה, כבר אהבתי אותו.
1: אלא שכאן היה מדובר במחווה אישית, שלא דורשת הקרבה ואיזה שינוי הרגלים מהותי, אבל למעשה טולסטוי הטיף לדרך מסוימת, והוא היה מודע ואפילו הודה שאין ביכולתו ליישם את התורה שלה הוא מטיף.
0: אילו שמעתי על עצמי מן הצד, על אדם שחי חיי מותרות, גוזל מהאיכרים כל מה שביכולתו לגזול, מכניס אותם לבית הסוהר, ובו בזמן מטיף וטוען לערכים נוצריים, תורם פרוטות מעטות, ומתחבא מאחורי אשתו היקרה כדי לתרץ את כל מעשיו הנתעבים, לא הייתי מהסס לקרוא לו נבל. ולא בדיוק לכך אני זקוק, כדי להתנער מתהילתי בקרב בני האדם, ולחיות למען נשמתי.
1: ולזה יש להוסיף גם את האספקט בדבר גישתו כלפי המין. הוא מבטא ממש תיעוב כלפי יחסי המין, הוא גורס שיש להתנזר מכל מגע גופני, וכל זה בניגוד ליצריות הגדולה שאיננה יודעת צובעה ולעדויות שלו עצמו על הלילות הרבים שהוא בילה עם זונות ויקרות, והתוודות שלו על כל מיני חלומות אירוטיים מאוד בוטים. אפילו מסתובב שם איזה בן לא חוקי כן. מאחת העיקרות. איך אז ניתן ליישב את הפרדוקסים האלה, אם בכלל, ואיך העובדות האלה לא הטרידו, לא הפריעו לחסידים שלו? לא ניתן ליישב את הפרודוקסים האלה בכלל. זה
3: היה אדם של ניגודים.
1: לא, כי אתה אמרת לי, מצד אחד אמר, אני צריך להיות כמו העיקר ולאדור את השדה, ומצד שני ישב ואכל ארוחות
3: מפוארות לא, הוא גם עבד בשדה, קצת. קצת עבד בשדה, יש אפילו ציור. יש תמונה
2: בצבעי שמן.
3: כן, כן, איך הוא עובד בשדה. הוא הפך לגיבור עממי ברוסיה, זה מה שמעניין. לא, אבל באמת, זאת אומרת,
1: יש כאן באמת... איזשהו פער שלא מתיישב, זאת אומרת, הוא הטיף
3: והוא לא... זה היה אדם עם יצרים מאוד חזקים ומלא מלא ניגודים, ומצד אחד הוא עשה הכל בצעירותו, מה שהוא אמר בשנים היותר מאוחרות, שאסור לעשות את זה. ואולי אילו הוא לא היה מגזים ככה כשהוא היה צעיר, גם לא היה כל כך קיצוני. זאת אומרת שהוא יכה על חטא, את אומרת? כן, הוא יכה על כן. כן. כמו גוסטינוס הקדוש, שגם כן מכה על חטא
2: וגם משתולל בצעירות,
3: זה מעבור לא דרך ה... זה היה אדם עם תשוקות מאוד חזקות, והיה לו קשה עם זה. אבל
1: אני לא מדברת רק באמת על היצרים, אלא בואו באמת נדבר על הדבר המרכזי של ההטפה לחלק את הרכוש עם האיכרים, להיות כמוהם, ובכל זאת הוא נשאר באחוזה, הוא נשאר בעל אחוזה, הוא ממשיך לחיות את החיים הבורגניים שלו. אני
2: לא יודע אם שמת לב, אבל שם באחד
1: הקטעים האותנטיים
2: דווקא, מהיומן שלו, של תעשו עצמו, הוא אומר שזה הצלב שהוא נוטל על עצמו למען סופי אנדרי.
1: אה, אוקיי. כן, כן, זה משהו. נפלא, הוא מצא לעצמו תירוץ. לא, אבל בואו נסתכל רגע על החסידים שלו, על אלה שבאמת הריצו אותו על הדבר הזה. להם זה לא הפריע?
3: אם זה לא הפריע, כי הם היו מסונוורים. מסונוורים
1: ועיוורים. <laughs>
3: כן, וחוץ מזה, אני חושבת שאנחנו מכירים uh, הרבה אנשים ומנהיגים שמטיפים uh, משהו אחד ועושים משהו אחר, ובדרך כלל
1: לאנשים זה לא כל כך מפריע.
3: <laughs> זה <laughs> לא המקרה <laughs> <אני> היחיד <laughs> <laughs> בהיסטוריה. <laughs> <laughs>
1: אגב, כך, לשיא הפרדוקסליות <laughs> אולי, מגיע טולסטוי <laughs> בנסיעתו האחרונה ברכבת, כפי שמספר דוקטור מקוביצקי לסאשה.
0: <laughs> היית צריכה לראות את המהומה בדרך לאופטינה, אמר. כל הקרון התאסף סביבו, וכולם שאלו שאלות על אלוהים, על צורת השלטון הראויה, על מיסים. היית צריכה לראות את אביך. הוא עמד במרכז הקרון והרצה שעה שלמה על הנרי ג'ורג' ועל תיאוריית המס היחיד. אדם בן שמונים ושתיים, שזה עתה עזב את הבית ולא ישן בלילה שלפני כן, לא עצם עין. הוא אדם יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל.
1: הסיפור הזה הפליא אותי וגם ציער אותי במידת מה. מתוודה סאשה בעקבות הדברים האלה. האם אבא מנותק וחסר רגשות עד כדי כך שהוא מסוגל להתרכז בתיאוריה של מיסוי ברגע של מצוקה קשה מאין כמוה בחייו? האם הוא על-אנושי או אל-אנושי? <אח> נוסף על השלכותיה המוסריות-אתיות של הפרדוקסליות החריפה בהתנהגותו של טולסטוי, היה להתמקדות הזו שלו באותה אידיאולוגיה פולחנית כמעט, השפעה מסרסת על היצירתיות הספרותית שלו. ולמעשה טולסטוי הפסיק לכתוב ספרות יפה, רומנים, ספרו האחרון, התחייה, פורסם בשנת 1899. הכתיבה שלו... הוקדשה כל-כולה לסוג אחר לחלוטין, או כפי שמתנסחת על כך סופיה אנדריאבנה, היא אומרת, יש משהו כמעט מגוחך באמונה של בעלי שליצירותיו המאוחרות יש משקל כלשהו מחוץ למעגל מצומצם של קנאים דתיים. מי בכלל רוצה לקרוא ספרים מלאי הגיגים תיאולוגיים? ספרים שאומרים לקוראיהם, שטעו בכל דבר שעשו בחייהם. והיא צודקת,
3: היום. נכון. אף אחד לא, לא רוצה לקוראי. אבל זו טענת
2: הנגד, נגד טורסטוי, כי טורסטוי <laughs> אמר... מאז שעבר לז'אנר האחר הזה של הכתיבה, לכתיבה הפילוסופית, הוא אמר שהרומנים קיימים רק בשביל להקרות הבית. כלומר, אדם חושב, לא, בכלל לא הסתכל בכיוון הזה, והוא התכוון למה שהוא כתב בעצמו.
1: הוא גם רצה להוציא. למלחמה ושלום ולאן... איך באמת אפשר להסביר את זה? זאת אומרת, האומר כך חוזר, כמה פעמים שהוא התכחש ליצירות, למה הוא... הוא הפך להיות כמו
3: אדם שחזר בתשובה. זה כן. זה, זה הופך להיות אדם דתי, אדם אידיאולוגי, ששינה, החליף את אורו, למרות שאני כן חושבת שרואים את זה בכל היצירות שלו, אבל זה מאוד התעצם. זה אי אפשר להגיד שפתאום קרה המהפך, אפשר ממש לראות את זה לאורך כל הדרך, אבל במינונים יותר קטנים, ואז פתאום... לקראת הגיל המתקדם, הוא החליט שזהו, הוא הופך, הוא מפסיק להיות סופר, והופך להיות אדם מועיל,
1: פילוסוף. כלומר, בגלל אותה טולסטויאניות, <אח> איבדנו אולי יצירות גדולות שהיו יכולות להיכתב בשנים האלו. <אח>
2: אנשים <אח> ביקשו ממנו, טולגניב כתב לו בשנתו האחרונה, של כתב מכתב ששם הוא התחנן. לפניו, שיחזור לכתיבה הספרותית, הוא לא הגיב... לא יחד
3: בכלל, עם זאת, הוא כתב למכתבים. ממש הרבה. כן. הוא כתב 아, הרבה מאוד. ו...
1: וספרים ארוכים. וספרים
3: ארוכים, <laughs> אז <laughs> אני חושבת שזה מספיק. הוא <laughs> <laughs> <חשוב. laughs> כתב המון, אני לא חושבת שיש עוד סופר אחרי חשוב.
2: מותו, אלכסנדרה, עבדה איזה שנתיים לפחות על כתבי היד. והכינה לדפוס 90 כרכים של
1: טולסטוי. יש עוד סופר שכתב 90 כרכים? זה מעניין, בגלל שפריני בחר לתעד את שנתו האחרונה של טולסטוי, חלקה של הספרות, ספרות, הוא באמת קטן יחסית, ותשומת הלב כולה נעה בין מערכת היחסים הזוגית למערכת היחסים שניהל טולסטוי עם חסידיו, סביב מוקד התעניינותו ועיסוקו, ובכל זאת עדיין... המעמד וההילה והתגובה העצומה שמעוררת נוכחותו בציבור, עדיין נשענה על העובדה שהוא סופר. ואני ארשה לעצמי, בניגוד לדעתך, פטר, mm -hmm. לומר מילה אישית, כי אני מרגישה שכשאתה פותח ספר של טולסטוי, מן העמוד הראשון ברור שמדובר בסופר. ושזאת ספרות. ויש בספר הזה התייחסות קטנה לנושא הזה, דווקא מפיו של טולסטוי עצמו.
0: יש כיום סופרים רבים כל כך. כל אחד רוצה להיות סופר. קח לדוגמה את הדואר שהגיע הבוקר. שלושה או ארבעה מכתבים הם מסופרים מתחילים. כולם רוצים לפרסם את יצירותיהם, אבל בספרות, כמו בחיים, צריך אדם לשמור על צניעות מסוימת. סופר צריך לנסות לעשות רק את מה שטרם נעשה עד כה. כמעט כל אחד יכול לכתוב, השמש זרחה והעשב הוריק, וכן הלאה.
2: הוא okay. עצמו אמר שהספרות יש לה מקום בעולם כל עוד היא משמשת לקרב את בני האדם זה לזה ולעשות טוב בעולם. אין לה ערך עצמאי, לדעתו.
1: אתה ככה גיחכת לגבי המשפט הזה שאדם צריך לשמור על צניעות מסוימת. בוא תרחיב את הגיחוך. תרחיב קצת את הגיחוך. תראי, אני חשבתי
2: כל הזמן בדרך הנה, שיש אמרת חז"ל כזאת, שכל הרודף כבוד, הכבוד בורח ממנו. אני חושב שזה לא חל על המקרה של טולסטוי, כי מי ש... מאוד חזק רודף <laughs> כבוד, <laughs> זה היה כבוד <laughs> לא. <בורח, laughs> <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא ברח, ממש <laughs> לא ממש לא ברח <laughs> ולא חשוב, זה לא בלי קשר לכישרון, <laughs> כן היה כישרון, אני... נאלץ אנוס להכיר בך.
1: עשינו
3: משהו בתוכנית הזאת, זה יהיה מוקלט עכשיו. יש הוכחה.
2: כן, כל סביבתו, כלומר ילדיו וסופי אנדריאבנה, בוודאי, כולם היו מודעים לתכונה הזאת של טוסטוי, שהוא לא כל כך התנגד לכל הצלמים סביבו ולכל הכתבים, וזה בהחלט נאם לו.
0: מה שהתחולל סביב הבית היה קרקס. לאחד הכתבים נודע על הביקור בשמרדינו והוא עלה על עקבותינו. העיר, עשתה פובו הנידחת בדרך כלל, נעשתה מפורסמת. בקהילת העיתונות שניזונה ומתקיימת מרחילות פשטה השמועה כמו אבעבועות. בתחילה הצטרף אלינו זרם דק של כתבים. כעבור זמן לא רב, עלה מספרם לגדוד קטן, והגיע לשיאו עם בואם של אנשי החדשות מחברת ההסרטה, פאתה, שסחבו מצלמות ראינוע כדי לצלם יומני חדשות שיוקרנו בכל רחבי העולם. מעתה ואילך פרקה כל רכבת שבה מסע חדש של צלמים, עורכים, כתבים, כתבנים. המברקה הייתה פקוקה, ומקוביצקי נאלץ לצאת בדיווחים שוטפים לעיתונות ולמסור את נתוני החום והדופק של טולסטוי ותחזיות על מצב בריאותו בשעות הקרובות.
1: אני רוצה בכל זאת לסיים שוב עם מה שמסיים בעצם את כל הפרק האחרון בחייו ולחזור קצת למערכת היחסים עם אשתו, שהיא הייתה העילה לאותה סצנה אחרונה בחייו. פעם אהבת אותי, היא אומרת
0: לו. הוא הצטמק בכיסא. ראיתי לפניי איש זקן וחולה, צל רפאים של הגבר שאני אוהבת, שאהבתי אהבת נפש במשך כמעט חמישים שנה. מדוע אינו מבין? מדוע אינו חש בקיומה של אהבתי? אני רוצה שתעזבי אותי. אני רוצה להיות לבדי. אתה לבדך, ליובוצ'קה. שנינו לבדנו. אנחנו לבדנו כבר לא מעט זמן. אני מוכרח ללכת מפה. אתה כבר הלכת, אמרתי. אני גר פה לבדי.
1: כאמור, השיחה הזאת מובילה למעשה הכל כך נועז. כך זה נראה מהעיניים שלי אפשר לומר, למרות שאתה ככה אמרת קודם, פטר, שזו הייתה מסורת עתיקה. אבל בכל זאת, איש בן 82, חולה, בקור הכל-כך קשה של נובמבר רוסי, יוצא לנדודים, למקום בלתי ידוע. הוא מנסה לעשות את זה בחשאיות, כדי שאשתו לא תדע, כדי שקרוביו לא ידעו, אפילו מגיע בלית ברירה למקום די נידח. ובכל זאת, השמועה עושה לה כנפיים, וסביב הצריף של מנהל התחנה מקימים אוהל כתבים. כן, כך זה כתוב, אוהל כתבים. Okay. אה, סופיה אנריאבנה טולסטויה מגיעה ברכבת פרטית. כל זה מעורר לחשוב עד כמה לפחות בשנים האחרונות הוא היה עצמאי, בעל ליכולת בחירה והחלטה, כמעט לא אפשרו לו אפילו למות בלי פומביות ופרסום. ואם יש בספר הזה משהו נוסף על הפרטים שכבר פורסמו קודם לכן בספרים האחרים, זו הייתה אולי התחושה חזקה של... איפה טולסטוי? עד כמה נותר ממנו, מן המנהיג, מן הסופר, מן ההשראה, מהאיש שסוחף את האנשים אחריו, עד כמה נותר ממנו תחת כל החסידים הנוהים, הקבוצה הזאת שלקחה לעצמה את החירות לחיות עבורו את חייו כפי שהם אולי רוצים.
2: לא נותר ממנו. לפי דעתי הוא פשוט אולץ על ידי המצב והחסידים האלה לבחור בדרך הזאת שבה בחר, ובאמת לעזוב את הבית. וכמובן שהיחסים המשונים האלה בינו לבין סופי אנדריאל גם תרמו את צאתו מן
1: הבית, ברור. אתה חושב שהוא וזו... ניסה לברוח גם מהם? הוא ניסה לברוח מהכל?
3: הוא ניסה לברוח מהבית, לברוח ממנה, להראות בדרך מעשית שהוא כן מסוגל לעשות מה שהוא מטיף. זה סצנה, זה משהו תיאטרלי, זה משהו את ממש... את חושבת? כן, זה משהו תיאטרלי. את חושבת שזו הייתה סצנה? הוא הבין והרגיש לפי דעתי שהוא הולך למות עוד מעט, והוא רצה לעשות משהו הוא רצה משהו לעשות גרנד פינאלי. אני חושבת ככה, זה מצד אחד, ומצד שני... וגם
2: לממש את עצמו סוף וגם סוף, לממש
3: yeah. את עצמו, וגם כשאת מדברת על כל החסידים האלה שבעצם מכתיבים לו מה לעשות, ובעצם לתולדותו הגדול לא נשאר שום חופש. זה, זה מחזיר שלי. אותי לדף... למלחמה ושלום כאשר הוא מדבר על קוטוזו ועל נפוליאון כאשר הוא אומר שזה האנשים הגדולים שכאילו הם הם שולטים בעולם ובעצם הם לא שולטים בכלום והנסיבות שולטות בו ודברים פשוט קורים והם לא יכולים להתנגד וזה אני חושבת איכשהו מהדהד כאילו לי שזה משהו דומה לזה, כי הוא גם היה אדם גדול, לא פחות גדול מנפוליאון וקוטוזוב, גם בגלל הכתיבה וגם בגלל מה שהכתיבה הזאת אפשרה לעשות וכמה אנשים הוא סחב. <ח Seoul> ופה, במקום הזה, שאתה משפיע על הרבה אנשים, אתה גם פתאום מאבד את החירות שלך. וזה טרגי.
1: זה טרגי. הסוף שם מאוד טרגי. אגב, אמרנו גרנד פינאלה, סצנה. הוא מת במקום מאוד, בצורה מאוד עלובה אפילו, הייתי אומרת. באיזה מקום נידח, תת תנאים. אפילו לטפל בו כמו שצריך אי אפשר היה שם, יש משהו מאוד
2: נוגע ללב. הוא גם, אילו היה בהכרה מלאה, לא היה מסכים לטיפול הזה.
1: לא היה לו איזה...
2: חמצן, הוא התנגד. הוא בכלל התנגד לקדמה. אני חושב שמזלו של טוסטוי שהוא מת ב-1910 ולא חי עד ל-1917. זה נכון. כי אז הוא היה סובל מאוד מאוד מהעם הרוסי, ואולי היו מוצאים אותו להורג אפילו, הבולשביקי.
0: הוא הלך אל הדשא בחזית, ושם עמד שעה ארוכה והביט בבית שבו נולד. לרגע חשבתי שהוא נמלח בדעתו, שהוא עומד לחזור לשכב במיטה. אבל פתאום קרה ברך בדשא הרטוב והרכין את ראשו כדי לחכך את ידיו בעניצי הדשא. אחר כך נשק לאדמה וקם, הוא השאיר מאחוריו את חייו הקודמים. בשמונה בבוקר עלו לב ניקולייביץ' ודושן מקוביצקי על הרכבת הנוסעת דרומה. לב טולסטו יצא לחיים חדשים. בזה כולם בטוחים. <תוכנית> מילים> בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו רב שיח על ספרו של ג'יי פריני, התחנה האחרונה. שנת חייו האחרונה של טולסטוי שראה אור בהוצאת כתר בתרגומה של עידית שורר. השתתפו פטר ואינדה קריקסונוב, קטעי קריאה זוהר סדן, ראינה וערכה רותי קרן.